0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In dieser Woche ist bei mir OLG Brandenburg Woche und zwar insofern, als dass ich noch eine zweite Entscheidung über LinkedIn darstellen werde in dieser Woche die auch vom OLG Brandenburg getroffen wurde, wobei ich dazu sagen muss, dass diese hier, die ich für heute für den Podcast vorgesehen habe, definitiv die Verrücktere ist. Ja, was war da passiert? Da ist die Erblasserin, die Mutter von vier Kindern, verstorben und hatte lebzeitig einem ihrer Kinder, ihrem Sohn, ein Hausgrundstück übertragen mit notariellem Übergabevertrag. Und... In diesem Überlassungsvertrag heißt es in der Urkunde, die Überlassung erfolgt im Wege der vorweggenommenen Erbfolge unter Anrechnung auf den Pflichtteil des Erwerbers am künftigen Nachlass des Veräußerers. Die Erschienenen zu drei bis sechs, das waren die weiteren Kinder der Erblasserin, also der Mutter, verzichten für sich und ihre Nachkommen hiermit gegenständlich beschränkt auf die vorstehende Überlassung auf ihr Pflichtteilsrecht am künftigen Nachlass der Erschienenen, also der Mutter, und die Mutter nimmt den Verzicht jeweils entgegen und an. So, ähm, soweit so gut. Dann ist die Mutter eben verstorben und eines der Kinder hatte einen Erbscheinsantrag gestellt, der alle vier Kinder als gesetzliche Erben nach der Mutter zu je ein Viertelanteil ausweist. Und dagegen wandte sich eines der Kinder mit der Begründung der... Sohn, der das Hausgrundstück bekommen hätte, wäre ausgeschlossen durch diesen Übergabevertrag in seinem Erbrecht und nehme an der gesetzlichen Erbfolge nicht mehr teil, ähm, denn dieser Übergabe, oder in diesem Übergabevertrag sei zugleich eine letztwillige Verfügung enthalten. Und da muss man sich mal vorstellen, da sagt das ULG Brandenburg, mm -hmm, ja, stimmt. Natürlich in ein bisschen wohlgesetzteren Worten, ist klar, aber das an sich ist schon für meine Begriffe leicht absurd. Ähm, das ULG Brandenburg weist dabei darauf hin, dass ja auch eine Enterbung stillschweigend vorgenommen werden kann, wenn nur ausreichende Anhaltspunkte vorhanden sind und ähm, im Übrigen habe ja auch der BGH schon im Jahr 2010 entschieden, dass auch in einer äh, in einem Übergabevertrag eine entsprechende Enterbung und ähm, äh, mit der Folge, dass dann nur noch eine Pflichtteilsberechtigung gegeben sei, vorgenommen werden könne. Und äh, ja, also OLG Brandenburg meint, es bezieht sich auf den BGH und der hätte das ja auch schon so entschieden. Nun hatte der BGH aber nicht zu entscheiden, dass man einen Übergabevertrag zu einem Testament erhebt, sondern der BGH hatte in dem anderen Fall, den der BGH tatsächlich entschieden hatte und da auch was Ausführungen zum Thema Enterbung gemacht hatte, ähm, da gab es ein Testament, mit dem der betreffende Pflichtteilsberechtigte ausgeschlossen war. Und es ging dann darum, inwieweit der noch an der Verteilung des Nachlasses teilhat. Und in der Tat ist da auch irgendwie von Enterbung die Rede. Das ist aber komplett anders gemeint, als das OLG Brandenburg ist hier äh, präsentiert in dieser Entscheidung. Und ähm, ich finde es ganz spannend, dass man, wenn man das ernst nimmt, was das OLG Brandenburg hier daraus gemacht hat, eigentlich bei jedem Übergabevertrag Angst haben müsste, dass das nachher als letztwillige Verfügung gedeutet wird. Und insbesondere, wenn dann tatsächlich, was ja ganz, ganz häufig in Übergabeverträgen der Fall ist, dass da Pflichtteilsbestimmungen ähm, getroffen werden, also sprich, dass sich derjenige, der da was erhält, ähm, das betreffende... Grundstück auf den Pflichtteil anrechnen lassen muss oder dass damit entsprechende Ausgleichspflichten gegenüber anderen Angehör Abkömmlingen einhergehen sollen. Diese ganzen Bestimmungen, die da typischerweise drinstehen, würden alle dazu führen, dass man jetzt auf einmal eine letztwillige Verfügung hat und derjenige ausgeschlossen ist. Oder zumindest müsste man Angst haben, dass das so gewertet wird. Und da muss man ganz klar sagen, das war noch nie so. Also wüsste ich jetzt nicht, warum man jetzt auf einmal mit dem OLG Brandenburg dazu kommt, dass jeder Übergabevertrag automatisch eine letztwillige Verfügung ist. Sehr schräg, sehr schräg. Sehr viel mitnehmen kann man davon eigentlich auch nicht, außer dass man mal wieder sagen muss, ähm, unsere Gerichte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es ist einfach kein Verlass darauf, dass man wirklich am Ende eine fundierte Entscheidung bekommt, die der gängigen Rechtslage entspricht und daher sollte man zusehen, dass man seine Verfügungen, die man äh, dass man zum einen Verfügungen trifft aus meiner Sicht, das wäre schon mal das ist schon mal gut und dass die dann auch noch inhaltlich so klar sind dass man einfach nicht mehr irgendwelche komischen Auslegungsmöglichkeiten braucht. Ich weiß, das erzähle ich ungefähr jedes Mal so, aber es ist einfach eine Erkenntnis, die sich über die Jahre immer wieder aufs Neue einstellt. Nun denn, also du weißt Bescheid, es lauern neuerdings im Zuge dieser Entscheidung auch jede Menge Fallstricke in Übergabeverträgen. Ich hoffe tatsächlich, dass das eine Entscheidung ist, die an anderer Stelle wieder korrigiert wird und dass da noch mehr Leute außer ähm, die Literatur sich dahingehend äußern werden, dass das einfach Blödsinn ist. Ähm, andernfalls haben wir demnächst vielleicht ein Problem. Nun gut, ähm, soweit so gut. Ich bin für heute fertig. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich über eine positive Rezension freuen. Und ich danke dir, dass du zugehört hast.